0: campaneras. Espero que estéis bien cuidándoos y cuidando. Yo soy Lidia García, de Quircañibot en Twitter. La infancia es esa época de la vida que muchos idealizan y a la que otros no volverían ni por todo el oro del mundo. Supongo que depende mucho de en qué lugar te haya puesto la vida desde que naciste. La nostalgia puede ser hasta cierto punto también una especie de privilegio. Hoy vamos a hablar de niños, así que no puedo dejar de dedicarle este episodio a mis cinco criaturas favoritas de esta vida, a mis cinco sobrinas. Sí, todas son niñas. Se lo dedico aunque una de ellas se niega absolutamente a escuchar el podcast ni de refilón porque dice que no le gusta oírme mi voz de seria. <risa> Igualmente va por vosotras cinco. Os quiero muchísimo. Una cosa que nos pasa cuando somos pequeños es que nos resulta dificilísimo, pero dificilísimo, pensar que los mayores fueron también niños alguna vez. Siempre tomamos la infancia como un regalo sin estrenar que nadie ha disfrutado antes que nosotros. Recuerdo ver por mi casa la foto de mi padre tan seriecico y flaco con esa garita de posguerra posando con un mapa de España detrás que estaba mal, pensaba yo de niña, porque no sabía de dónde se habían sacado aquello de Castilla la Vieja. Recuerdo también encontrar la foto de mi madre con una trenza espesa y un gesto también como serio entre un libro de texto de la sección femenina, tema 1, economía doméstica, tema 2, costura y cuidado de la ropa. Una vez superada la sorpresa inicial de que también ellos habían sido niños un día, les solía preguntar por cómo había sido su infancia. Mi padre me contaba que se acordaba como si hubiera sido ayer, me lo volvió a contar el otro día, de la primera vez que lo mandaron a labrar solo, completamente solo. Tenía 11 años. Se acuerda hasta del nombre de la mula, Romera. Mi madre, que tiene un don natural para la síntesis, me decía y me dice siempre la misma frase para resumir la educación de la época. Hija mía, todo era pecado. La represión, el silencio, la necesidad y el hambre no eran solo para los adultos. Los niños participaban también de todas las miserias de la época. En los colegios, lo de que la letra con sangre entra era mucho más que un dicho. Las reglas medían a menudo las manecitas de los chiquillos las palmas, o como exigían los profesores y profesoras más crueles, las cinco yemas juntas. El bracito en alto, el terror ante la autoridad, la memorieta, las flores a la virgen y, en definitiva, la ideología nacional católica metida hasta el tuétano desde la más tierna infancia eran las bases de la educación franquista, como repasaba Andrés Sopeña en ese ejercicio un tanto nostálgico que es el florido pensil, que luego llevaría al cine Juan José Porto. En el discurso oficial del franquismo, todos los niños eran aplicaditos, podían ir a la escuela y hasta permitirse libros
1: nuevos. Comienza el curso escolar, y los niños van llegando a los colegios con sus carteras flamantes y los libros de texto recién comprados. Después del tiempo de la diversión llega el del estudio, menos agradable, pero más útil. Y los hombres del mañana se entregan seriecitos y afanosos a su labor.
0: En la vida real, claro está que no siempre era así, no para todo el mundo. Lo que sí es cierto es que solo a ellos se les reservaba eso de ser los hombres del mañana, con todas las implicaciones que eso tenía, mientras que el destino de ellas era el ser futuras amas de casa. Estudiaban separados porque no se preparaban para la misma vida. Pero además del forzoso cara al sol con el que empezaban unos y otros sus clases, los niños y niñas tenían otras canciones. Canciones que acompañaban sus juegos, la comba, el chiribate... Bueno, chiribate en mi pueblo, en el tuyo tal vez le llaméis tejo o avión o muchísimos más que he oído y no recuerdo. En cualquier caso, universalmente reconocible como Rayuela, gracias en parte a Cortázar. Canciones como El patio de mi casa, que sigue siendo particular al cabo de muchas décadas para quienes hemos crecido con ella, o El corro de la patata, en el que hasta los niños soñaban con comer como comen los señores o la de esa niña bonita tan asertiva que se negaba a montar a la barca gratis porque sabía que en esta vida nadie te regala nada sin pedir algo a cambio. El saborcillo de esas canciones infantiles se coló en algunos éxitos de la época, como esta inolvidable ovejita lucera del gran Pepe Mairena.
2: Tengo yo una ovejita lucera que de campanilla le he puesto un collar. Tengo yo una ovejita lucera que de campanilla le he puesto un collar. Me da queso, también me da lana y cuando la llevo, la llevo a bajar. Yo la llevo y se viene a mi vera corriendo ligera diciéndome va. Me gusta cuando guardan las ovejitas, ve y cuando le contesta el corderito, va, me sabe musiquillas celestial ese dulce balar, me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacen. Hacen pun y hacen pan, lo demás a mi plina, a mi plin lo demás. Mi oveja se ha roto una pata, que la ataque la ta, que no podía andar. Oveita, se ha roto una pata, que lata, que lata, que no podía andar. Yo la llamo, pobrecina mía, y está todo el día diciéndome va. Ya no viene, no viene el día, era mi ovea lucera, qué pena me da. Me gusta cuando va la ovejita. ¡Ve! cuando le contesta el corderito, va. Me sabe musiquilla, serenciales, ese dulce balar. Me gustan en las fiestas del lugar los cohetes que al subir hacéis. Y hacen pun y hacen pan, lo demás, a mi plín, mi plín, lo demás. sabe de musiquilla celestial, ese dulce balón Me gustan en las fiestas del lugar, los cohetes que al subir hacen Y hacen pun y hacen pan, lo demás a mi plin, a mi plin, lo demás
0: Pero los niños no solo cantaban en sus juegos, muchos niños y niñas también cantaban para poner un plato de comida sobre la mesa en sus casas. Algunos, lo menos de ellos, llegaron a ser grandes estrellas y consiguieron cumplir ese sueño tantas veces prometido de salir de pobres. Justo en el episodio titulado así hablábamos de cómo la mayoría de las folclóricas empezaron a cantar profesionalmente siendo crías. Estrellita Castro se preparaba para ello mientras le limpiaba la casa a la madre de su maestro Regalito cuando no llegaba ni a las dos cifras en su edad. Imperio Argentina deleitó con su vocecita pastora Imperio cuando no levantaba dos palmos del suelo, y Concha Piquer triunfó en Broadway cuando era poco más que un adolescente. La necesidad de comenzar su carrera lo antes posible, porque de eso dependía en muchos casos el sostenimiento de sus familias, hizo que mentir en su edad fuera una práctica habitual. Práctica a la que muchas veces le cogieron el tranquillo y continuaron pues haciéndolo toda su vida, pero ya por otros motivos relacionado con lo duro que es afrontar la vejez cuando el éxito de una se ha cimentado, además de en el talento, en la juventud y la belleza. Pero eso, pues es otro cantar. El caso es que siendo unas niñas, muchas veces mentían sobre su edad para poder ser contratadas. Muchas lo han reconocido públicamente, pero la historia más alucinante al respecto se la he oído a Lolita Sevilla. Lolita Sevilla, la de Bienvenido Mr. Marshall, la que cantaba aquello de ¡Americanos! ¡O recibimos con alegría! Una de las cosas más fascinantes de las folclóricas es cómo contaban las cosas más increíbles con la mayor naturalidad. Porque sus vidas eran tan apasionantes que vivían instaladas casi casi en un realismo mágico que ríete tú de Macondo. Hacer de lo extraordinario el pan nuestro de cada día era lo normal para ellas. Atentas sino a lo que le contaba como si tal cosa Lolita Sevilla Paco Valladares en esta entrevista de 1996.
1: Amigos, esta noche nos hemos venido a Torrevieja, provincia de Alicante. Aquí Lola Sevilla, buenas noches, buenas noches Lola, Pago, buena noche. ha echado raíces y pasa largas temporadas en esta casa que nos ha abierto de par en par. Por cierto, Lola, tienes una casa eh, preciosa. Eh, espera. Debo llamarte Lola o Ángeles, porque tu verdadero nombre es Ángeles Moreno Gómez.
0: Uh -huh. Ese es mi nombre de pila, Ángeles Moreno Gómez. Pero yo me llamo Lolita Sevilla porque no tenía la edad. Para trabajar, para actuar mm. Y entonces tenía que pasar a los 14 años Para examinarme y que me dieran el carnet uh -huh. Entonces mi madre conoció A una, una amiga suya Que su hija desapareció, desgraciadamente Muy jovencita, que se llamaba Dolores Sevilla Entonces uh -huh. yo utilicé ese, ¿sabes? Ese carnet Y luego después me conoció tanta gente como Lolita Sevilla Que ya no, 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 hice quitar, ¿sabes? Hiciste muy bien, dio eh, no? suerte sí. Oye, Perdóname Paco, por ¿Qué, favor, ¿qué favor, nada Que yo no saludo a estos señores que están ah. ahí detrás de la cámara Señores, muy buenas noches a todos, muchas gracias y muchos besos por estar con nosotros. Gracias, verdad. Bueno, suplantación de personalidad, niñas muertas y sin mediar ni un instante, saludo a los espectadores con la mejor de sus sonrisas. Para eso hay que nacer, queridas. También desde niña comenzó a cantar Isabel Pantoja, y en sus comienzos, ya mocita, llegó a cantar en alguna ocasión, por primera vez en el programa Cantares presentado por Laura Postigo justamente una canción que su padre, Juan Pantoja el Chiquetete, integrante del trío, después tristemente dúo Los Gaditanos, junto con Florencio Ruiz y Manolo Molina, había hecho muy famosa décadas atrás.
3: Habana de
4: escondite y eso con los limoneros, los almendros asomaba azul, ventana miraba un uve, dormía un lucero, los almendros asomaba de azul, ventana miraba por UV, un uve, dormía a un lucero ay qué bonita que bonita
0: más tarde, ella misma le cantaría también a un niño, a su hijo,
5: Serás para siempre la playa de todos mis besos. Serás para siempre el latido de mi corazón. Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas. Tu risa de niño, jazmines de mi primavera. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela. Iré cualquier noche a por ella Tendrás en las manos Aromas de jara y violetas Mi pequeño del alma Con tu piel de canela ¿Serás para siempre la causa de todos mis celos? ¿Serás para siempre el motivo que me hace vivir? ¿Serán tus besos los únicos besos del mundo? ¿Estando contigo se irán por el río mi pena? ¿Mi pequeño del alma con tu piel de canela? El cielo, el cielo más grande del mundo. Y te haré un camino de flores, escarcha y arena. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela.
0: El hijo de Isabel, Kiko... Incluso subió al escenario en aquel mítico concierto de regreso del artista tras perder a su marido al que asistió hasta la reina Sofía. Inolvidable aquel, majestad, si me lo permite, esta canción se la quiero dedicar a mi marido, que puso los bellos de punta a un país entero. E inolvidable también la tierna intervención del crío, que apenas tenía pues, unos pocos años, con aquello de la piel de canela ¿no? que le había enseñado la letra. Muchos años después, Isabel y Kiko, reconvertido en estrella del electro latino, harían otro dúo, pero eso sí que, queridas mías, desde luego que es otro cantar. El que también puso a su descendencia a cantar fue José Guardiola, que cosechó un éxito enorme con Di Papá en 1962 junto a su hija Rosa Mari. La canción es un monumento al kitsch más azucarado que une candidez infantil y religiosidad, todo un acierto para la España de la época. El contraste entre la vocecilla de Rosa Mari y la voz profunda y, y en esto me vais a perdonar, intensamente varonil de José Guardiola, que por cierto llegó a aparecer en la gran pantalla con nada menos que Sasa Gabor, En sangre y luces, una película hispano rodada en 1954 en la que esta diosa húngara de la pantalla era una, por otra parte, muy guapa pero muy poco convincente muchacha española que se enamoraba perdidamente de un torero. Bueno, decía que el contraste en esta canción en Di Papá entre la dulzura de la niña y la gravedad del padre hacía absolutamente las delicias de la gente en la época.
6: Pues sí, corazón, sé dónde está, puede estar en ti y en mí, él está en cualquier lugar. Pues sí, corazón, yo sí lo vi, en el monte y en el mar, y en la rosa de tu
0: La treta de recurrir a niños para exprimir emocionalmente al oyente o espectador era muy muy habitual. No es nada que hayan inventado los concursos infantiles televisivos plagados de historias de superación bien dramáticas que hacen contar a los críos para deleite del público y azote de su lagrimal. El terrorismo emocional, al estilo de Cinema Paradiso, de ver a un niño monísimo pasándolo regular era muy frecuente. El cine con niño constituía casi un subgénero en sí mismo, muy popular también en Hollywood o Italia, por ejemplo. En la España franquista, este cine protagonizado no por la infancia en un sentido colectivo, sino por un niño o niña representado como excepcional y a menudo rodeado de adultos, sirvió como entretenimiento evasivo, a menudo cursi y sentimental, pero también como vehículo de los ideales del régimen el modelo de familia nacional católica o las características de la educación de la época son algunas de las cuestiones que se retratan con especial detalle en estas películas, como nos cuenta Valeriano Durán en su artículo Los niños prodigio del cine español, aproximación a la educación en los años 50 y 60. Muchos niños prodigio del cine de la época eran también cantantes, excepcionales en algunos casos, pero hubo uno que sin entonar una sola nota llegó a tener un éxito arrollador como actor infantil cuando protagonizó una de las películas más aclamadas de la época y que seguro que recordáis.
1: ¿Qué cambia un árbol grande en cinco años? ¿Qué puede cambiar en ese tiempo una gruesa pared de piedra? Nada, ¿verdad? Pero ¿qué cambio el de un niño recién nacido cuando le vemos cinco años después? A esa edad Marcelino era ya un chico robusto y avispado. Había puesto un nombre a cada uno de los frailes. Y ya no se llamaban ni siquiera entre sí... ...Fray Tomás o Fray José o Fray Francisco... ...sino, como el niño decía... ...Fray Malo, Fray Puerta, Fray Papilla o Fray Talán... ...según lo que a cada uno le veía hacer. Muchas veces fue la alegría del convento... ...y otras también el pesar... ...porque aunque era bueno como el pan... ...no siempre sus acciones lo eran... ...y sus trastadas en la cocina, en el comedor... ...en la huerta o en la capilla... Dieron muchos quebraderos de cabeza a los frailes, pero todos disimulaban sus pequeñas travesuras. ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía entre aquellos doce frailes el niño Marcelino? Verás, te voy a contar un día cualquiera de su vida. Es como un cantar.
2: Señor Martellino, ella empieza a llorear. No te vayas cuidando tu día y cuando tu alma, Martellino, Martellino, ya llegó tu
6: despertar. No. Te Come la tortilla y come mucho pan
2: ¿Qué bien suenan las campanas Si las toca el niño y fray tolán, tolán, Dos y dos son Cuatro Cuatro y cuatro Ocho Ocho y ocho
0: Ladislao Barja dirigió en 1954 Marcelino Vino, basada en la obra del mismo nombre del escritor José María Sánchez Silva. Unos frailes franciscanos se encuentran un buen día un bebé abandonado en la puerta de un convento, y deciden criarlo ellos mismos, todos unos pioneros de los nuevos modelos de familia, un niño y doce frailes. El doce no es casual, claro. Si al principio Marcelino, interpretado por Pablito Calvo, es solo un niño travieso y carismático, pronto la trama da un giro místico y su figura, entre los doce monjes igual que Jesús, entre los doce apóstoles, adquiere tintes mesiánicos. Es una historia religiosa que vino al pelo al marco ideológico nacional católico, pero es mucho más que eso. En un momento dado, la película se torna oscura y muchas de las escenas claves están rodadas como si de una verdadera cinta de terror se tratase. Lo siniestro se mezcla con lo religioso, en este con todas las letras, peliculón. El tono cambia precisamente a partir de esta advertencia.
1: Ha sido muy malo. Todos los frailes están enfadados. Yo también. Y más aún si no me obedeces en una cosa. Por la escalera no debe subir. Por esta escalera no debe subir nunca. Nunca. ¿Has oído?
0: Nunca. El lugar común de la habitación prohibida, por la que el niño obviamente se siente muy atraído, que tan larga historia tiene en el cine y la literatura de terror, se mezcla aquí con la espiritualidad pues en ese cuartillo le espera, atención, spoiler, el mismísimo Jesucristo en la forma de una imagen crucificada que se comunica con el niño. Todo muy normal y en absoluto terrorífico. El spoiler gordo gordo sobre el final no os lo voy a hacer por si acaso no lo habéis visto y porque de verdad creo que tenéis que verla, es una joya. La escultura de la película era de Antonio Simont y hoy se puede ver en el convento de las Carmelitas de Don Benito, en Badajoz, a pesar de que la película se rodó en tierras castellanas, en localizaciones de Segovia, Ávila o Salamanca. Acabó allí el Jesús de Marcelino Panivino porque la hermana de uno de los ingenieros de sonido de la película era monja en ese convento, no porque la figura lo pidiera ella misma con aquella voz estremecedora con la que le hablaba Marcelino. El éxito de la película fue inmediato y atronador. Ganó el Oso de Plata del Festival de Cine de Berlín y Pablito Calvo, que estaba increíble en la película que rodó con tan solo cinco añicos, obtuvo una mención especial en el Festival Internacional de Cine de Cannes. La música de la película era nada menos que de Pablo Sorozábal, autor de zarzuelas tan conocidas como la Tabernera del Puerto o la del Manojo de Rosas. En 1991 Luigi Comencini dirigió una versión italiana de la historia de Marcelino, a la que ponen el punto cañí Alfredo Landa y Fernando Fernán Gómez. En esta hermosa lengua que es el italiano, el enorme Renato Carosone, el de tubo fal americano, que cantaría luego también Sofía Loren en una escena difícil de olvidar, cantó también a Marcelino.
7: En mundo tan grande, somos Dagli Appennini alle Ande, da San Francisco a Pechino, ce lo dimostra un raccontino, un bel bambino que un tesoro. Marcellino, pane y e vino, che racchiudo qui el cuor. Quel piccolo trovatello es stato deposto un día, sulla porta del convento, per ripeterci cosí. Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino, è un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin. Ricordate Marcellino, solo pane, solo vino, è un minuscolo lettino. Marcellino, Marcellin. Se noi giochiamo a pari a pari, con sottrazioni ed addizioni, noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose belle e quindi nascono dei guai. Marcellino, pane e vino non l'avrebbe fatto mai, i dodici fraticelli che l'hanno trovato un lì, sulla porta del convento ci ripetono così Ricordate Marcellino solo pane, solo vino e un minuscolo lettino Marcellino, Marcellin Ricordate Marcellino solo pane, solo vino e un minuscolo lettino Marcellino, Marcellino
0: Pero no iba a ser la única vez que la historia de Marcelino, muy famosa, por cierto, en Latinoamérica y con remakes mexicanos tanto cinematográficos como televisivos, se tradujera a otros idiomas. En 2001 se estrenó la serie de dibujos animados Marcelino, pan y vino, de Santiago Moro y Xavier Picard.
5: Una de cada mil lunas nace alguien especial, así comienza esta historia de la oscuridad una mujer que lloraba abandonó a su amor frente a las puertas del cielo y marchó su nombre es Marcelino pan y vino un regalo del destino sus sueños sus prodigios su imaginación le llaman Marcelino, pan y vino, es valiente y atrevido, es la magia con que late el corazón, entre la nieve a la...
0: Por aquel entonces, yo misma era una niña, pero la verdad es que ya había pasado mi etapa mística con Fray Perico y su borrico, y cuando llegó Marcelino a mi vida, pues no tenía yo el cuerpo para más hábitos. Pero algún capítulo sí que vi, como lo vieron miles de niños, no solo en España, ya que la serie se emitió con éxito también en inglés... En francés Y en alemán? Y hablando de dibujos animados, resulta que el primer largometraje animado a color de toda Europa se hizo en Barcelona en 1945, aunque llevara nombre mesetario, Garbancito de la Mancha. Esta adaptación del cuento de Julián P. Martín ha sido noticia en las últimas semanas porque se ha recuperado el sistema de color original. Filmoteca Española ha adquirido un nitrato con los tonos originales que fue localizado en Nueva York por un coleccionista privado. Garbancito, que fue la primera película de dibujos animados de nuestro país, estaba absolutamente en sintonía con los valores del régimen, que la recompensó con el premio del Sindicato Español del Espectáculo e incluso la Declaración de Interés Nacional. Como sucedía en Marcelino, la música estaba a cargo de un grande, de un enorme, en este caso de Jacinto Guerrero, a quien debemos las zarzuelas, el huésped del sevillano, la rosa del azafrán o los javilanes. Así empieza con la música de Guerrero Garbancito de la Mancha.
8: preferidos en vuestros sueños iluminados, en vuestras vigilias soñadoras. Un héroe adornado de tan bellas virtudes, animado por impulsos tan altos, que va a estar en vuestra memoria como el ejemplo prodigioso que en todos los momentos ambicionaríais igualar. Mirad ahora con atención los personajes que rodean a Garbancito en sus proezas. La fiel peregrina, la cabrita compañera inseparable de nuestro héroe, a la Kiriki y a Chirili, amigos bondadosos, pero a quienes una fatalidad los llevará a las garras del gigante caramanca Pez el Pelanas, el traidor, y a sus crueles compañeros, manazas y pajarón que solo se atreven con seres indefensos. El irascible leñador, la ondadosa madre, el hada mágica, la cruel y vengativa tía Pelocha, y el hada parlanchina que por habladora será la culpable de los grandes apuros de nuestro héroe Garbantito de la Mancha.
0: Lo sé, no deja de resultar un poquito perturbador el tono y la grandilocuencia de las películas infantiles de la época. Carbancito fue todo un hito, pero fueron los niños de carne y hueso los que definitivamente conquistaron al público, más todavía si eran verdaderos portentos también en lo musical. Igual que pasaba con Pablito Calvo en la piel de Marcelino, las figuras infantiles de estas criaturas se presentaban llenas de ternura, bondad, simpatía y atravesadas también de la carga de los valores de la ideología dominante. Hay imágenes que permanecen pasados los años en la memoria colectiva de un país y la de un niño con un chaleco rojo y una gorrita a cuadros cantando mientras sostiene la brida de un par de caballos que no cesan en su marcha es sin duda una de ellas. La película es El pequeño ruiseñor, y el niño, claro está, Joselito. Sería la primera de su trayectoria, dirigida en 1956 por Antonio del Amo, quien catapultara la carrera del niño, en el que ya había puesto el ojo Luis Mariano, tanto que lo llevó con él a París donde trabajó durante un tiempo y donde de hecho Antonio del Amo lo conoció. La premisa del pequeño ruiseñor es durísima, un niño criado por un mendigo al que su padre alcohólico y maltratador y su madre abandonaron y que tiene solo su voz y su buen corazón para desenvolverse en la vida. Desgraciadamente, en muchos sentidos, no fue menos azarosa la vida del pequeño Joselito, plagada como la de tantos niños prodigio de abusos de todo tipo. Fue portavoz involuntario de un ideario que se varió de él como de tantos otros, pero también fue un rayo de luz en las vidas oscuras de mucha gente que encontraba en sus películas y en sus canciones un consuelo. Joselito no alcanzó el éxito solamente en España. En el episodio sobre el Tango ya hablamos de su colaboración con la estrella argentina Libertad Lamarque y llegó a aparecer incluso en el legendario programa televisivo estadounidense El Show de Ed Sullivan.
8: Now, ladies and gentlemen, this is Joselito, who 10 years old and Spain's greatest movie star and because he's a wonderful ambassador of goodwill. The American Federation of Musicians made an exception to permit him to appear on our stage. And if you were reading Sidney Field's Only Human column in the Daily Mirror, told all about Joselito, who's going to sing for you first something in the flamenco vein, and then another song which he'll sing, half in Italian, half in Spanish. But before he starts out here, this little boy, how about a wonderful New York salute for him? This is Joselito.
0: También pasó, por cierto, por el programa y también lo haría Marisol, cuya gran proyección internacional le llevó incluso a atreverse a cantar en japonés.
5: ¡Ai ni kagayaku, a nata no hito mi! ¡Azui kuchisuke, a no koto wa! no, a no tame ni! ¡No soy yo! ¡De quién es eso! ¡Si
0: Ella también, desafortunadamente, fue víctima de terribles abusos por parte de quienes se hicieron todavía más ricos a su costa con la participación y connivencia de la oligarquía del régimen. Por suerte, Marisol se libró a tiempo de las cadenas y se convirtió plenamente en Pepa Flores. Activista política incansable que se ha ganado a pulso la paz que disfruta y el cariño diría que casi unánime que se le tiene. Pepa nació en una humilde corrala de Málaga y ya en los corros y danzas de la sección femenina despuntaba cuando era apenas un renacuajo. Doce años tenía cuando debutó a las órdenes de Luis Lucía en Un rayo de sol. En ella hacía de una niña huérfana de padre que conoce por primera vez a su abuelo paterno. Un señor un tanto gruñón pero que acaba cogiéndole mucho cariño a la niña. Puro almíbar folletinesco aderezado con escenas musicales inolvidables como esta. Justamente también caballito mediante como la de Joselito, las únicas riendas que les dejaron llevar a los pobres. quiero solo los niños de la época crecieron escuchando a estos prodigios infantiles, sino que varias generaciones después siguen ocupando un espacio en nuestra memoria. ¿Quién de nosotros no merendó viendo en cine de barrio alguna vez a Marisol o a Joselito? Sabemos de los horrores que vivieron y apreciamos su esfuerzo de darle al público las alegrías que tanto necesitaba, también a otros niños como ellos. Señores, señoras, niños y niñas... Os dejo con este hit inmortal de Marisol, con el que es imposible que no se le venga, aunque sea un poquito el ánimo arriba una, y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
9: Es una tombola, tombola. Tom, la vida es una tombola, tombola tom, De luz y de color. De luz y de color. Y todos en la tombola, tonbola. Tom, y todos en la tombola, tonbola. Tom, Encuentran pues una voz. ¡Tómbola!
3: ¡En la tombola!
9: una tómbola, tón, La vida es una tómbola, tón, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tón, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Me lleva con tu amor. ¡Tómbola! Tombola, tongola, la vida es una tombola, tonto, tombola de luz y de color, de luz y de color, y el ritmo de la tombola tombola, y el ritmo de la tombola, tombola me lleva con tu amor. Tombola, tombola,
3: tómbola, tombola, tóngola, tóngola, cantando, cantando, cantando.